0: Que bom estar com você novamente neste dia que o Senhor nos fez. Minha irmã, meu irmão, o Senhor nos fez para que nele nos alegremos, nos regozijemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Salmo 119, versículos 159 e 160. Senhor, toma nota de quanto amo tuas palavras e por teu amor prolonga minha vida a soma das tuas palavras é o que chamamos verdade tuas decisões justas são eternas minha alma segue tuas instruções ó oh, como eu as amo sigo tuas orientações e persisto em teu conselho minha vida é é um livro aberto diante de ti. Hoje nós vamos continuar a passear pelos textos, pelos escritos de Paulo e os seus ensinos sobre a relação do cristão com a política. É o nosso último dia de meditação em textos de Paulo. E o texto para hoje é a carta a Tito. Na realidade, eu quero sugerir, quero recomendar fortemente, que você gaste o dia de hoje, no dia de hoje, você leia toda a carta de Paulo a Tito. São apenas três capítulos três capítulos. E nós vamos nos deter no, no capítulo 2, versículo 9. Paulo diz: que se mostrem inteiramente dignos de confiança para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. No capítulo 3, versículo 1, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Observe, Paulo, no, capítulo, no final do capítulo 2, está dizendo que com a submissão, ele está falando para que os escravos se submetam em tudo aos seus senhores. E nesta submissão, eles vão encontrar, os escravos vão encontrar uma forma de acrescentar brilho à doutrina de Deus nosso Salvador. E no capítulo 3, versículo 1, ele fala sobre a relação com os governantes que todos os cristãos são chamados a se sujeitar aos governantes e às autoridades, sendo obedientes e estando sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Nós já estudamos detidamente isto na semana passada, que nossa submissão às autoridades é parte de um estilo de vida dedicado ao que é bom, parte de um estilo de vida que está comprometido com a promoção do bem, tanto que, conforme nós estudamos na semana passada, quando César, quando as autoridades exigem do Filho de Deus algo que não promove o bem ou algo que negue a submissão à obediência ao Deus eterno, César deve receber um não, mas sempre que nós, na nossa obediência a César, na nossa submissão a César, nós pudermos acrescentar brilho ao ensino de Deus, o nosso salvador. Nós pudermos promover o bem, comprometermos com a justiça. Sim, é isto que nós devemos é assim que nós devemos responder a César: César deverá ter o nosso sim. A carta de Tito é uma carta muito muito interessante. Conforme vimos ontem, Tito era um daqueles jovens discipulados por Paulo e preparados para colocarem em ordem igrejas jovens, igrejas que tinham sido formadas. No caso de Tito, nós estamos por volta do ano 65 d.C., Paulo deu para Tito uma tarefa nada, nada fácil. Uma verdadeira pedreira foi dada para Tito. Liderar a igreja em Creta. Creta, a maior ilha localizada ao sul da Grécia, a, era uma cidade muito importante, muito relevante na época, uma cidade que se enriqueceu com o desenvolvimento de portos e de atividades ligadas ao comércio marítimo. Porém, Creta era conhecida por uma cultura Nada elogiável. No capítulo 1, logo no capítulo 1, versículos 12 e 13, Paulo diz sobre os, os habitantes de Creta. Foi dentre eles um seu profeta que declarou cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis. Ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Paulo, então, aqui corrobora a declaração de um autor chamado Epimênides, da época, sobre os cretenses. Note as características. Sempre mentirosos. Feras terríveis. Ventres preguiçosos. Em meio a isto, em meio a uma cultura, a um modo de vida... Marcado por uma série de fraquezas, por uma série de maus hábitos, em meio a isso, a igreja de Creta tinha sido estabelecida. E Tito estava sendo, estava lidando com uma série de manifestações dessa cultura. E em meio a isso, Tito recebe, então, essa carta escrita por, por Paulo, orientando-o sobre. Como lidar com essa situação em Creta? E esse é o contexto para nós entendermos esse ensino de Paulo sobre a submissão às autoridades, que aparece no capítulo 3. Vamos, vamos comentar um pouco esse, esse contexto. No capítulo 1, versículo 5, Paulo já disse a Tito, Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Creta precisava desesperadamente, a igreja em Creta, precisava desesperadamente alguém que liderasse a igreja sob a direção do Espírito de Deus para colocar em ordem. Era uma igreja extremamente, extremamente tomada por desordens. Desordens de que tipo? No capítulo 1, versículo 10, Paulo diz, Ali... Aí, Tito, há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. No capítulo 1, versículos 14 e 16, homens desviados da verdade, tanto a mente como a consciência deles, estão corrompidas. Dizem que conhecem a Deus, no entanto, negam isto por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que tal? Que lista, hein? Que lista de características daquela igreja a qual Tito tinha incumbência de liderar. Pois bem, quais são as instruções, então, do apóstolo Paulo para que Tito tenha sucesso na sua missão de colocar ordem naquele caos estabelecido na igreja em Creta? A base para transformar o caos em ordem era o que? Capítulo 3, versículos 4 a 7. Quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Você note, Paulo... Como a fonte, como a base, como ponto de partida para a transformação necessária naquela igreja, naqueles irmãos de Creta, a base de tudo era o que? A obra salvadora do Deus Eterno. E a síntese dessa obra salvadora do Deus Eterno está aqui nesses versículos que eu quero sugerir fortemente que você leia, releia, medite nelas. Nessa passagem, capítulo 3, versículos 4 a 7, a ênfase aqui, os holofotes estão colocados sobre o quê? A bondade, o amor, a misericórdia, a generosidade de Deus para promover transformação que vai levar os cretenses, a ah, regenerados e renovados, tendo uma nova esperança, esperança de vida eterna, vão, vão ter uma, um procedimento diferente, um modo de vida diferente, um compromisso com o bem. Espelhando o bem que chegou até eles, pela graça salvadora do Deus salvador, os cretenses, então, terão todas as condições de viver uma vida transformada, de serem imbuídos de um espírito público que faça diferença naquela ilha de Creta, de tal maneira que eles estarão dispostos a cooperar com todo e qualquer esforço para o bem comum. É a graça de Deus... É essa regeneração e essa renovação proveniente de um coração de Deus que bate o tempo todo na, na frequência da graça, da generosidade, da misericórdia, da bondade, do amor, viabilizando que atos de justiça sejam praticados pelos cretenses não como uma causa da salvação, mas como uma consequência, como um efeito da salvação. É isso que Paulo ensina Tito a enxergar como elemento transformador. E por isso, se os cretenses enxergarem isso, eles não serão mais insubordinados, faladores, enganadores, desviados da verdade impuros, descrentes, negando que conhecem a Deus por suas obras, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não, acontecerá uma transformação e eles se tornarão como? Capítulo 2, versículos 2 e 3. Serão pacíficos, amáveis, mostrarão uma verdadeira mansidão para com todos os homens transformando-se em pessoas que não mais serão insensatas, desobedientes. Note, não mais viverão enganadas e escravizadas por toda espécie de paixões e prazeres. Paulo aqui toca na ferida, expõe o nervo da malignidade humana, expõe o nervo da injustiça humana. A injustiça humana, a malignidade humana, é extravasada para o público. Por quê? Para o nível público? Porque no nível privado, as pessoas estão escravizadas e enganadas por toda espécie de paixões e prazeres. O que acontece no nível público? A injustiça, a zombaria, a, a opressão, a, a impureza, os vícios, a exploração sexual, enfim... Uma série, uma série de, de características ou de obras más são manifestações no nível público de quem vive no seu nível interior, escravizado e enganado. Escravizado a toda espécie de paixões e prazeres, envolvidos na maldade e na inveja, produzindo o que? Se tornando pessoas detestáveis e que odeiam. Umas às outras. Por isso, Paulo diz: Tito, invista em tornar clara a base da salvação para os cretenses. E se eles efetivamente enxergarem isso, aceitarem isso e entregarem-se a esse projeto, serão pessoas transformadas. Não caluniarão mais ninguém. Serão pacíficas e amáveis. Pessoas que se entregarão à prática daquilo que é excelente e proveitoso a todos os homens. Pessoas que se distinguirão nas boas obras, a favor dos necessitados. Pessoas que se tornarão frutíferas. O que que traz essa ordem, portanto, Tito? Capítulo 1, versículos 2 e 3. É a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Esperança numa vida eterna, mas que se manifesta, que se concretiza aqui e agora, numa vida comprometida com o bem comum. E é nesse contexto, nesse pano de fundo, que nós devemos enquadrar Tito capítulo 3, versículo 1. Como parte desse compromisso com o bem público, promoção do bem comum, Paulo pode dizer, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Essa, esse deveria ser o nosso lema, todos os dias, todos os momentos, sempre prontos a fazer tudo que é bom, por quê? Porque eu já fui alcançado pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, por quê? Porque eu já tenho a esperança viva, a esperança da vida eterna, e esse lavar regenerador e renovador, e essa esperança, transformaram, a minha vida, de tal maneira que eu não vivo mais enganado e escravizado por toda espécie de paixões e prazeres, eu não vivo mais na maldade e na inveja agora, agora os membros do meu corpo como Paulo ensinou lá em Romanos, são instrumentos para promover a justiça, para promover a ordem, para promover o bem comum com isto em mente Praticando Tito, capítulo 3, versículo 1, eu quero sugerir a você, para que você ore hoje pelo mesmo assunto que eu propus ontem, para que Deus levante pessoas no nível executivo, no nível, no nível legislativo. No, e que use o poder judiciário para quê? Para colocar ordem em diversas manifestações de caos na vida pública do Brasil. Uma delas é nas contas públicas. As contas públicas do Brasil estão, em grande parte, num estado caótico. Deus é um Deus de ordem. Deus quer colocar ordem no Brasil. Para colocar ordem no Brasil, nós precisamos romper com essa cultura os cretenses tinham uma série de defeitos, uma série de pontos fracos na sua cultura. Na nossa cultura, a cultura do Brasil, que é tão rica, que é tão maravilhosa, que é tão cheia de aspectos tão louváveis. Mas nós temos, e, e os governos, os últimos governos têm se mostrado com, com, essa, com essa característica de uma leniência, de uma negligência para, com essa questão das contas públicas. Oremos para que o Senhor intervenha e isso seja mudado. E com isto em mente, com este tipo de, de, de oração, eu quero terminar. Senhor, a soma das tuas palavras é o que chamamos verdade. Tuas decisões justas são eternas. Sigo tuas orientações e persisto em teu conselho. Minha vida é um livro aberto diante de ti. Que Deus abençoe a sua vida.